0: Hola Karen, buenas tardes de Asunción, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Pues podría decirte que bien dentro de todo, porque pues la situación, como ya sabrás, nos tiene más bien con el corazón y los nervios de punta, pero pero pues bien.
0: ¡Qué suerte! Mira, te llamamos justamente por esta situación porque no sabemos a qué atribuir todo lo que está pasando en, en, en Colombia. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta... Violencia, porque Cali, epicentro de los hechos de violencia, y parece que se extiende a otra parte del país. ¿Qué está pasando?
1: Bueno, Carlos, te puedo contar que desde el 28 de abril se convocó un paro nacional, la ciudadanía en, movilizándose en contra de una reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque, y a esto ya van ocho días de marchas continuas que, como le costó... Me contaba Natalia hace un ratico, ya a la fecha, esta jornada de protestas de ocho días, que como te digo, arrancó el 28, sí. tuvimos tres días en las calles, haciéndose sentir, obviamente, que yo siento que no solamente fue un paro, porque la gente no solamente paró sus actividades, sino que se tomó las calles. Entonces yo lo describiría más bien como una, una convulsión social y una necesidad de hacerse sentir. ¿Por qué? Porque esta reforma que proponía el gobierno... En medio de una pandemia sí. que ya nos tiene que, que nos duplicó la pobreza a un país que definitivamente también está eh, en una situación muy precaria, eh, la reforma lo que prácticamente hacía era con el bolsillo de la clase media y de la clase pobre tratar de cubrir un hueco fiscal inmenso y unas de deudas que tiene el país en este momento que siento que no no estaban buscando de la forma más adecuada como subsanar este este hueco fiscal y esta deuda que tiene el país. Entonces, sí, claro, el país y el gobierno necesita buscar recursos, pero pues no definitivamente no es la clase media ni la clase más pobre de donde deben salir estos recursos cuando hay grandes empresarios y cuando hay una maquinaria mucho más amplia a la cual el país y el gobierno y el Estado podría recurrir. Entonces, este, este paro, como te contaba, arrancó el 28%, Tres días después de esta convulsión social y de estas marchas, eh, el presidente Iván Duque decide retirar sí. la reforma, que ya iba a arrancar pues, proceso en el Congreso de la República. Sin embargo, durante esos tres días, hubo 19 fallecidos, víctimas de violencia y de enfrentamientos con la policía, que es lo que ha desatado ya a la fecha ocho días más de, de manifestaciones porque definitivamente no hay garantías para expresarse. O sea, la gente salió a protestar en contra de una reforma, en contra de una de unas leyes que ellos no sienten que la que los representen y que más que nada uh -huh. los están afectando. Y por el contrario, lo que recibió por parte del gobierno fue sacar a las calles la policía y el más que todo este escuadrón antidisturbios que respondieron agresivamente a una protesta que estaba
0: siendo mayoritariamente pacífica. Ahora, pero, eh, a ver, eh, hay informaciones que nos llegan, por eso te llamábamos para reconfirmar, pero hay informaciones que hablan eh, de incendios provocados por los manifestantes en comisarías en Bogotá, eh, con policías adentro que afortunadamente pudieron escapar. Ahora, eh, ¿se volvió violenta también la manifestación o solamente la policía sigue con, lo, con la violencia?
1: Carlos, es que cuando uno está en una manifestación pacífica y hay tanta gente congregada en un mismo espacio, soy consciente que se presta para un montón de, de disturbios y malentendidos. En este caso, ha habido infiltrados que también están provocando, pues se han, se han aumentado también los atrapos, porque como en, en un mismo espacio tanta gente, obviamente la mayoría de gente que convoca y que asiste está yendo con la intención de protestar en contra de una reforma y en contra del gobierno, pero a esto se, se le suma mucha gente oportunista también que aprovecha pues, estos grandes espacios y estas grandes multitudes para hacer de la suya. Yo podría decirte que la gente que ha convocado y la gente que ha hecho parte de estas protestas, mayoritariamente lo ha hecho de forma pacífica. Lo que pasa es que también a la hora de querer dispersar o de controlar, lo que se ha visto es un abuso de de la de, por parte de la policía y del ESMAR. Ahorita yo le estaba comentando a, a Natalia también que a la fecha, o sea, desde el 28 de abril hasta ayer, 5 de mayo, eh, por parte de la plataforma Temblores ONG están registradas 37 víctimas de violencia omitida por parte de la policía. O sea, entiendo también que se hable y obviamente no hay que dejar de lado... Y, que se han tomado, los vándalos también han tomado supermercados, han atracado pues puntos de comercio, eh, lo que han dicho de la toma de los CAIs, pero es una forma también de reaccionar, porque los que iniciaron la violencia, o sea, la ciudadanía no tiene armas, eh, la ciudadanía no es la que está disparando en este caso, los que iniciaron la violencia fue por, fue por parte de la policía y de estas instituciones que definitivamente... Se, se pasaron de la raya porque no es lo mismo un golpe de un puño a una bala, no es lo mismo una patada, no es lo mismo, o sea, un atraco, un un puño, un, unas manifestaciones definitivamente no se dispersan con balas. O sea, esa no es el accionar ni, debe, ni debería ser el proceso de las instituciones. Hay Ahora, muchas otras normas y para eso pues también...
0: ¿Y los infiltrados? ¿de qué, de, qué, ¿De qué sectores son los infiltrados? El,
1: el, el, go, el gobierno y el Ministerio de Defensa lo que han salido a decir es que es por parte del ELN, que es por parte de entonces los, las disidencias de las guerrillas de las FARC, pero nada de eso está comprobado y hasta el momento yo podría decirte, o sea, ¿por qué no han cogido a ninguno? Aquí hay, así como ellos están sacando sus conclusiones de que son infiltrados de, de disidencias, de guerrillas, también hay muchos otros que también aseguran que son infiltrados por parte de la misma policía, que les conviene generar más disturbios para ellos, en, entonces, a, accionar de esta forma en contra de la ciudadanía. Porque hasta ahorita lo que sí está claro está en videos en todas las redes sociales, que es por donde ha tocado informarse, porque los medios tradicionales no están mostrando nada de lo que realmente está pasando. Para los medios tradicionales, que son televisión y radio, esto es simplemente bullas, escándalo, son gritos y son pisos, pero no están diciendo por qué la gente está en las calles, cuántos son los heridos y qué es lo que realmente está pasando. Las redes sociales han sido en este momento el escape y la alternativa para la ciudadanía informarse y, como te digo, en redes Sí hay videos de la policía disparando y accionando en contra de civiles que no estaban agrediéndolos. Entonces, ahí puedo decir, estos 37 víctimas que están hoy, lamentablemente, que ya no están con nosotros, hay pruebas de que fue por parte de violencia de, de la policía que fallecieron, en cambio los, los otros, los que se han tomado eh, como te digo, los infiltrados o los vándalos, la policía no ha cogido, o sea, no hay capturas, no hay como probar que entonces ellos tienen que ver con, con las faro con el ln o sea, son cosas que, que hasta ahorita me imagino que tendrán un proceso, pero hasta ahorita no hay como demostrar esos infiltrados de dónde de vienen. Ayer un estudiante precisamente en Pereira, fue avala, avaliado por ocho tiros de un carro que salió de la nada, un carro de, o sea, no era ni de policía ni de nada, un carro particular, y no se sabe. O sea, mí, obviamente esto es un proceso que se surte, esto fue apenas ayer, pero así como él, hay muchos casos de desaparecidos, de agredidos, que no se sabe, y hasta ahorita, pues, Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa me imagino que iniciarán proceso. Pero, Ahora, pero como te digo, él Sí, Ahora te pregunto,
0: te pregunto, Karen, ¿existieron los incendios de comisarías? ¿Existieron los robos en los asaltos a los comercios eh, y, y vaciando prácticamente todas las estanterías? ¿Existieron
1: esos hechos? Sí, pero no de forma masiva. O sea, yo no te voy a decir que son casos aislados porque sí en la, en la capital, que es donde yo estoy, en Bogotá, en Cali, que también es una de las principales ciudades donde se ha visto todo este vandalismo en Pereira, que te contaba de ese chico que pasó ayer de Lucas Villa, eh, sí se ha visto bastantes disturbios, pero no, la, o sea, por parte de las instituciones, ni policía, ni ministerios han, han dado a demostrar de dónde salen estos infiltrados o quiénes son los que están liderando estos actos de vandalismo. Sí ha pasado, pero no es algo mayoritariamente, como te digo, lo que se ha visto es una protesta mayoritariamente pacífica, con demostraciones artísticas, culturales, o sea, yo vivo en un punto de la capital de Bogotá, que hay una, un parque, una plazoleta, frente al edificio donde yo estoy, y al, pero el día de ayer, por ejemplo, ayer 5 de mayo, ya era el día número 8 de, de manifestaciones y estuvieron todo el día tomándose la calle, no pasó absolutamente nada. Yo he hecho parte dos o tres días en la medida de lo posible también de las manifestaciones y te puedo decir que en los lugares y en los sitios que yo he estado es mayoritariamente con bailes, con cantos y demás, pero no he visto, o sea, sí que yo te diga estábamos al frente de una tienda y se metieron y, y robaron y vandalizaron, no. Entonces yo podría decir que mayoritariamente lo que se ha visto es pacífico, aunque sí se han dado casos en los que se toman pues, lamentablemente los vándalos se aprovechan de, de estas multitudes
0: y también hacen de las suyas. Bien, eh, Rafa, ¿alguna consulta? Sí, ¿hay alguna respuesta por parte del gobierno con relación a, a, a esta situación? ¿Hay investigaciones eh, del gobierno o del parlamento con relación a eh, estos casos de personas que han fallecido en estos enfrentamientos?
1: Sí, pues Defensoría del Pueblo ya ha sacado como un listado de los de los chicos que lamentablemente han fallecido porque mayoritariamente son jóvenes, todos jóvenes universitarios. Acá tengo pues los casos recientes eh, de Nicolás Guerrero de 22 años, Jefferson Alexis también de 33 años, Jason Andrés Angulo de 24 años, o sea, ya se está haciendo seguimiento de esto, pero lo que les decía, o sea, los casos que ya están registrados y que pues no solamente por parte de las instituciones sino también de organizaciones de derechos humanos son los casos que de los enfrentamientos con, con policía y smart que asumimos pues que habrán habrán sanciones o esperamos pues que lo más importante y creo que lo que también ha, ha salido de todo este paro es que tiene que haber una reforma en estas instituciones en policía y el y el smart porque definitivamente ellos no están preparados o no están asumiendo de manera correcta la
0: reacción en medio de estas protestas. Uh -huh, perfecto. Eh, Adela, una pregunta.
1: Sí, eh, Karen, buenas tardes. Es sobre Hola, lo último que acaba de declarar la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, sobre la supuesta intervención del gobierno venezolano dentro del país, Colombia, apoyando así al presidente de Ecuador que dijo haber detectado la grosera intromisión de Maduro. Eh, la destrucción está prácticamente planificada, financiada para destruir a Colombia. ¿Por qué te pensás que eh, están emitiendo estos conceptos y estas opiniones? Pues principalmente este gobierno, al ser pues mucho más hacia la derecha y el centro, está buscando, pues desde mi percepción, está buscando también culpar a toda esta incidencia izquierda, pero eso actualmente no está demostrado. Acá hay también un líder opositor del gobierno que es Gustavo Petro y ellos también han intentado culpar desde el gobierno a que él ha sido el que ha incitado las, las movilizaciones y las protestas, pero definitivamente es la ciudadanía que está completamente frustrada con este gobierno que no ha dado resultados, que principalmente está proponiendo unas reformas y unas leyes que, como les decía, afectan directamente el bolsillo de la clase media y la, y la clase pobre. Entonces ellos están intentando buscar culpables, pero la indignación y la frustración de la ciudadanía son los que los tienen en las calles. No, Esto no está patrocinado ni motivado por ninguna ideología política. O sea, en las calles están izquierda, derecha, están, están todos. La, y nunca se había visto eso así, ni en el paro de 2020, ni 2019. Y como les decía, en medio de una pandemia aquí en la capital, la ocupación estaba la semana pasada del 90% en las UCIs y sin embargo la gente está en la calle, con el virus en la calle exponiéndose, pero está haciéndose sentir porque está inconforme con el gobierno. Y eso no lo está pagando ningún lado. Eso no lo está patrocinando ni Maduro, ni Petro, ni ninguna ideología política la gente de verdad tiene una indignación y se está haciendo sentir es por eso porque quiere un cambio
0: perfecto Karen muchísimas gracias eh, por eh, pintarnos un poquito lo que está aconteciendo en Colombia y ojalá que llegue nuevamente la paz y se tranquilicen los ánimos un fuerte abrazo desde la distancia
1: vale Carlos muchísimas gracias Carlos, Adel y Rafael un abrazo y que estén bien gracias por preocuparse también por este lado